0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś przypada 60. rocznica rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. Powróćmy do czystych źródeł miłości soborowej, powiedział papież podczas mszy w Bazylice Świętego Piotra.
2: Wczorajszy i dzisiejszy atak na Lwów przypomniał nam, że rosyjskie rakiety mogą dosięgnąć również zachodniej Ukrainy. Jesteśmy blisko pokrzywdzonych, nie możemy się poddawać, mówi arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. Ponad milion Meksykanów wzięło udział w marszach w obronie życia i kobiety. 11 października witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i ksiądz Tomasz Matyka. Zapraszamy na serwis informacyjny. Kościół nie
1: odbywał Soboru, aby zachwycać się sobą, ale aby dawać siebie, powiedział papież w homilii podczas mszy z okazji 60-lecia otwarcia Soboru Watykańskiego II.
2: Ojciec Święty zaznaczył, że Sobór Watykański II stanowił odpowiedź Kościoła na pytanie, czy mnie miłujesz. Właśnie po to, aby ożywić swoją miłość, Kościół po raz pierwszy w historii poświęcił Sobór na stawianie pytań samemu sobie, na refleksję nad własną naturą i misją, Odkrył siebie na nowo jako tajemnicę łaski zrodzonej przez miłość. Odkrył siebie na nowo jako lud Boży, żywą świątynię Ducha Świętego. Franciszek zauważył, iż pierwszym spojrzeniem, jakie należy mieć na Kościół, jest spojrzenie z góry, rozmiłowanymi oczami Boga. Odkryjmy na nowo
0: Sobór, aby przywrócić prymat Bogu, temu co istotne. Kościołowi, który byłby szalony z miłości do swego Pana i do wszystkich ludzi przez Niego umiłowanych. Kościołowi, który byłby bogaty w Jezusa, a ubogi w środki. Kościołowi, który byłby wolny i wyzwalający. Sobór wskazuje Kościołowi ten kierunek. Każe mu powrócić, jak Piotrowi w Ewangelii, do Galilei. Do źródeł pierwszej miłości, aby w swoim ubóstwie odkryć na nowo świętość Boga, by w spojrzeniu ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana odnaleźć swoją utraconą radość, by skoncentrować się na Jezusie.
1: Ojciec Święty wezwał, aby powrócić do czystych źródeł miłości soborowej, odkryć na nowo pasję Soboru. Stwierdził następnie, że Kościół powinien być przeniknięty radością. Bez niej zaprzecza samemu sobie, ponieważ zapomina o miłości, która go stworzyła. Kościół rozmiłowany w Jezusie nie ma czasu na starcia i polemiki, nie wpada w gniew i wzgorzknienie.
2: Papież zachęcał, aby powrócić do Soboru, żeby wyjść z własnych ograniczeń i pokonać pokusę skoncentrowania wyłącznie na sobie. Wezwał do stawienia czoła pokusie polaryzacji.
0: Ileż to razy po Soborze chrześcijanie starali się obrać jakieś stronnictwo w Kościele, nie zdając sobie sprawy, że rozdzierają serce swojej matki. Ileż to razy woleli być kibicami swojej grupy niż sługami wszystkich, postępowcami i konserwatystami niż braćmi i siostrami, prawicą lub lewicą niż być Jezusem, ustawiać się w roli stróży prawdy lub solistów nowości, zamiast uznać się za pokorne i wdzięczne dzieci świętej Matki Kościoła. Wszyscy. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga. Wszyscy braćmi w Kościele. Pan nie chce, abyśmy byli takimi. Jesteśmy Jego owcami, Jego owczarnią, a jesteśmy nimi tylko razem, zjednoczeni. Przezwyciężajmy polaryzację i pielęgnujmy jedność. Stawajmy się coraz bardziej jedno, jak błagał Jezus, zanim oddał za nas życie. Niech nam w tym pomoże Maryja, Matka Kościoła. Niech wzmaga w nas tęsknotę za jednością, pragnienie dążenia do pełnej komunii wszystkich wierzących w Chrystusa. Porzućmy wszystkie izmy. Ludowi Bożemu nie podoba się taka polaryzacja. Lud Boży to święty i wierny lud Boga. To jest Kościół. Dobrze, że dziś, podobnie jak podczas Soboru, są z nami przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich. Dziękuję za tę obecność. O modlitwę
1: za Ukrainę i o międzynarodową solidarność zaapelował po wczorajszych oraz dzisiejszych atakach rakietowych arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Zdaniem stojącego na czele rzymskokatolickiej konferencji Episkopatu Ukrainy Metropolity Lwowskiego, mimo że wśród ludzi widać smutek i obawę o przyszłość, Kościół będzie starał się być blisko nich, rozpalając w ich sercach nadzieję.
2: Wczorajsze i dzisiejsze ataki na Lwów przypomniały mieszkańcom miasta i całej Ukrainy o tym, że rosyjskie rakiety mogą dosięgnąć także i zachodnich rubieży.
3: Żyliśmy nadzieją już na szybkie zakończenie wojny, mówi
2: arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
3: Właśnie wczorajszy dzień a także i dzisiaj od rana słyszymy głosy syren, miasto jest puste, panuje ogólny smutek, zaniepokojenie, co będzie dalej z nami. Wczoraj odwiedziłem naszą parafię w Brzozdowcach gdzie uszkodzony został Kościół na skutek wybuchu rakiety, która upadła 20 metrów od Kościoła. Zostały zniszczone domy. Staramy się być blisko ludzi, wlewając w ich serca nadzieję, wiarę, że nie możemy się poddawać, nie możemy załamywać się. Do tego w dalszym ciągu prosimy o modlitwę, i solidarność.
2: Pomimo utrudnień, wszystkie kościoły na terenie archidiecezji lwowskiej pozostają otwarte, a kapłani oraz zakonnice i zakonnicy starają się służyć wiernym, a także wszystkim potrzebującym wsparciem duchowym i materialnym. Zelwowa, dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
1: Dla nas modlitwa pozostaje główną bronią, bo trzeba doprowadzić do przemiany serca ludzi, którzy rozpoczęli tę wojnę, mówi Radiu Watykańskiemu Nuncjusz Apostolski w Kijowie. Jego zdaniem jest to niezmiernie ważne, ponieważ Ukraina potrzebuje prawdziwego i sprawiedliwego pokoju, a nie tylko jego pozorów, co, jak przypomina arcybiskup Kulbokas, podkreśla też sam Franciszek. Nie ma więc innego wyjścia, trzeba się
2: modlić o nawrócenie odpowiedzialnych za tę wojnę, dodaje litewski arcybiskup. Papieski przedstawiciel przez cały czas od rozpoczęcia konfliktu pozostaje w Kijowie rozmawiając z Radiem Watykańskim skomentował sytuację w stolicy po wczorajszych atakach Rosjan.
3: Po ponad siedmiu miesiącach intensywnej wojny pod względem psychologicznym jesteśmy już w pewien sposób przyzwyczajeni. Dlatego te nowe ataki nie robią na nas aż tak wielkiego wrażenia. Wiemy jednak, że każda rakieta i każda bomba zabija ludzi, nie licząc innych szkód. A zarazem jest to doświadczenie duchowe. Trwa październik. Jedyną broń, która nam pozostaje stanowi Bóg i Matka Boża. Zawierzamy się w tym miesiącu Maryi Pannie, aby wstawiała się za nami, uprosiła pokój dla nas i całego świata. Jednakże tu na Ukrainie przez cały czas żyjemy w takiej postawie. My przez cały czas mamy październik. Jest to silne doświadczenie duchowe, które prowadzi nas do nawrócenia. Sprawia, że jesteśmy coraz bardziej zjednoczeni z Panem Bogiem. Mówią mi o tym matki i żony żołnierzy, którzy polegli albo znaleźli się w niewoli. Opłakują swoich bliskich, niektóre nie wiedzą nawet, gdzie przebywają ich synowie czy mężowie. I mówią, może właśnie teraz jest ich ostatnia sekunda życia. Stąd ich modlitwa. Z jednej strony desperacka, a z drugiej stała, nieustanna, bo wciąż szukają oparcia w Bogu. Nie mogę powiedzieć, że wszyscy mają to duchowe doświadczenie tak głębokie. Słyszałem jednak bardzo dużo takich świadectw i mam nadzieję, iż również ludzie na całym świecie jednoczą się teraz z nami w modlitwie o pokój. pace. Potępiamy akty terroryzmu,
1: których dopuszcza się Federacja Rosyjska, zaznaczył arcybiskup Światosław Szewczuk wraz ze wszystkimi przywódcami wspólnot wiernych działającymi w ramach Wszechukraińskiej Rady Kościołów i organizacji religijnych. Jasno nazywając działania agresora zbrodniami wojennymi, wezwano wspólnotę międzynarodową do równie bezkompromisowego ich osądzenia. Jeśli dziś będziecie milczeć, jutro zaczną zabijać was tak samo, jak to czynią teraz z nami, podkreślił hierarcha.
0: Po tych ostatnich wydarzeniach, kiedy płynęły nasze miasta i wioski, nie można nie zwrócić uwagi na wciąż rosnące cierpienie narodu. Ból ofiar, ból przebywających w rosyjskiej niewoli, ból poddawany torturą, ból matek tracących na froncie swoje dzieci, ból milionów Ukraińców zmuszonych do opuszczania własnych domów. Ból narodu krzyżowanego dziś przez niesprawiedliwego agresora. Słuchajmy się teraz w mądrość cierpiącego ludu, naszego ukraińskiego ludu, w mądrość naszych bohaterów, weteranów różnych wojen, męczenników oraz wyznawców naszego kościoła. Nie istnieją proste praktyki radzenia sobie z prawdziwym bólem, ale droga ku mądrości wiedzie przez ciemny las cierpienia. Trzeba znaleźć sobie odwagę, by spojrzeć własnemu bólowi w oczy. Ból pomaga nam lepiej zrozumieć nasze człowieczeństwo, naszą potrzebę innych. Ból czyni nas prawdziwymi ludźmi.
2: My chrześcijanie
0: zawsze przeżywamy nasz ból, jednocząc własne cierpienia z cierpieniem naszego Zbawiciela, a wówczas ten nasz ból staje się zbawiennym dla nas samych i dla świata. Odpowiednio przeżyty ból jest później skarbem mężnego człowieka. Nie na darmo nasz naród mówi, cierp kozacze, będziesz atamanem. Kiedy cierpisz, spróbuj pomyśleć o innych, posłużyć im. Niekiedy okazuje się, że bólem pracy można gasić ból serca. Ból serca. Aktualności Radia Watykańskiego.
1: Ponad milion osób przemaszerowało ulicami meksykańskich miast w manifestacji dla kobiet i życia. Uczestnicy zwrócili uwagę na trudną sytuację wielu Meksykanek i domagali się konkretnej pomocy społecznej.
3: To już druga edycja demonstracji. W samej stolicy maszerowało około 200 tysięcy osób. Szli w radosnej i pokojowej atmosferze niosąc niebieskie flagi i chusty jako znak troski o życie. Kulminacją demonstracji było odczytanie manifestu wzywającego do uchwalenia praw zabezpieczających kobiety w trudnych sytuacjach życiowych oraz do równej ochrony każdej istoty ludzkiej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. Uczestnicy marszu zaznaczają, że aborcja nie stanowi rozwiązania problemów kobiet z ubogich środowisk. Obecnie można ją dokonać legalnie w dziewięciu z dwóch stanów w okresie do 12 tygodnia ciąży. Jednocześnie ponad rok temu sąd najwyższy orzekł, że karanie tej praktyki jest niekonstytucyjne, co stawia obrońców życia w trudnej sytuacji.
2: Dla wielu kościołów lokalnych Światowe Dni Młodzieży nadal pozostają głównym punktem odniesienia w duszpasterstwie nowych pokoleń. Wskazują na to młodzi katolicy z Belgii, którzy wczoraj spotkali się z papieżem na audiencji. Pytali Franciszka jak ewangelizować swych rówieśników i zachęcić ich, by w przyszłym roku przyjechali na spotkanie w Lizbonie. Jak przypomina ich
1: duszpasterz ksiądz Emmanuel de River, młodzi z Europy Zachodniej po raz ostatni mieli SDM w pobliżu przed sześciu laty w Krakowie. Spotkanie w Panamie było dla nich niedostępne. W Lizbonie spotkają się więc praktycznie po siedmioletniej przerwie.
2: Kościół w Belgii chce jak najlepiej wykorzystać okazję, którą dają światowe spotkania młodzieży. Dla nas zawsze stanowiło to wielki zastrzyk dynamizmu, mówi ksiądz Deriver, prowadzący w Brukseli parafię dla studentów uniwersytetu.
0: Młodzi katolicy potrzebują stałej zachęty i wsparcia w ich inicjatywach oraz planach, Odznaczają się typową dla ich wieku kreatywnością, tymczasem niekiedy odnoszą wrażenie, że w Kościele nic się nie dzieje, dlatego ważne jest, by mieli obok siebie duż pasterza. W wypadku naszego ośrodka niemal wszystko robią sami. Trzeba im tylko trochę pomóc, otworzyć niektóre drzwi, ale mają w sobie wiele dynamizmu, wystarczy go tylko trochę wspomóc. Dziś myślę, właśnie tego brakuje młodym, że nie są wspierani w ich własnym zapale, w tym, czym żyje ich serce. Nasz ośrodek, Andiamo, stanowi tego świadectwo. Trzy miesiące temu otrzymaliśmy zaproszenie od papieża i w tak krótkim czasie udało się przygotować wyjazd setki młodych. Dla mnie to wprost niewiarygodne, ale taka jest właśnie wiara młodych, potrafi góry przenosić. Oni stanowią siłę kościoła, mówi to również Franciszek, kiedy podkreśla, że młodzi nie są przyszłością kościoła. Kościoła, lecz teraźniejszością. I młodzi zachęceni przez papieża stawiają sobie pytanie o swoje powołanie. Jak mogą służyć Kościołowi dzisiaj? Są wrażliwi na takie inspiracje, a my musimy mieć do nich więcej zaufania. To jedno z najważniejszych wyzwań. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.